0: Var det ikke nok, fulgte spark og kolbeslag. Så faldt man hulkene og flæbende sammen, mens kammeraterne blev ved at slå. En brutal behandling, men den hjalp næsten altid. Mit ansigt var stærkt ophovnet efter Portas behandling. Jeg var ham nemlig. Havde han ikke taget så hårdt fat, havde jeg nu været bragt tilbage som sindssyg i en spændetrøje. Jeg så på gamle, der lå inde imellem kampvognens kæder. Han smilede nikkede opmuntrende. Porta, Lillebror og Heide raflede, terningerne rullede hen over det grønne stykke filt, som Porta havde organiseret i bleje i deres roerhus. Et kompagni infanteri på vej ned ad bjergskroningen løb lige ind i en salve fra det svære skibsartilleri. En kæmpe hånd havde fejlet dem bort. Der var intet tilbage af de 175 mænd, og deres bjergponier. De kom, da solen stod lavt i vest og blandede os, sværme af langgangsbådets byet infanteri ud over stranden. Det var gamle garvede kriger, professionelle soldater og unge angste rekrutter, indkaldt for få måneder siden. Godt deres mødre ikke kunne se dem i dette øjeblik. Dantes helvede var en forlystelsespank i sammenligning med det, de skulle igennem. Hvor kystbatterier var likvideret, men bag hver sten i hvert eneste granathul lå granater, bjergjæger, faldskærmsjæger og ventede med deres automatiske våben. Lette og tunge maskingeværer, granatkaster, panserfavster, flammekastere, maskinkanoner, stormkarabiner, dogmateriel, maskinpistoler, raketter, håndgranater, geværgranater, miner, molotov-cocktails, Benzinbomber, fosforgranater. Or or, ord! Men hvad gemte de ikke af redsler for en fremstormende infanterist? Under dækningen fra skibsartilleriet skød de troge op af klipperne, klatrede som maber op af de svingende ræb, styrtede vivlen ned fra klippefremspring. Hele flokke løb i kreds på den hvide strand, mens fosforen fortærrede dem. Stranden stod i flammer. Sand forvandledes til lava. Vi var tavse tilskuere. Vi havde indtil videre skudforbud. Første landgangsbølge var til gjort. De nåede ikke 200 meter frem. Et uhyggeligt syn for anden bølge, der fulgte efter. Også de brændte. Men nye horder og infanteri væltede i land. Tredje bølge med våbnene løftede højt over hovedet løb igennem den brusende brænding, kastede sig ned på stranden og hamrede løs med deres automatiske våben, men de nåede ikke en meter frem. Så kom jagbosserne med fosfor og nafta. Tornhøje, hvide flammer strakte sig mod himlen. Solen gik ned, stjerner tændtes. Middelhavet lejede doven med de forbrændte lig, vuggede dem blit i strandkanten. Den fjerde bølge af infanteri landede, lysgranater for mod himlen, også de infanterister døde. Lige efter solopgang Brødlænder af stormbåde mod kysten. Nu kom de professionelle soldater. Marinerne, der skulle have bidt sig fast, når de andre havde åbnet stillingerne. Nu skulle de både åbne stillingerne og bide sig fast. Hovedopgave erobre vej 18. Deres kampvogne blev liggende i strandkanten som brændende fakler. Sejt og hensynsløst arbejdede de gamle soldater sig frem, veteranerne fra Stillehavet. De dræbte alt, hvad der kom dem i vejen, skød på hvert lig. De havde korte, lynende bajonetter på stormkarabinerne. Mange af dem havde japanske samuraisabler daskende ved siden. U.S. Marineinfanteri, knurrede Heide. Nu får vore grenadere nogen på skallen, de fyre har i 150 år aldrig tabt et slag. Hver enkelt af dem gælder for ét kompani. Major Mike bliver glad, når han ser sine gamle kumpels fra Texas' ørken. Det var vores første møde med marinerne. De havde ulet sig ud, som det passede dem. Hænder over stranden står med en soldat med en knaldrød opslået solparsol fastgjort til tilsynistret. Bagefter fulgte en stor sergeant med en kinesisk bastu oven på hjelmen. I spidsen for et kompagni løb en lille officer med en Maurice Chevalier stråhat på sned. En rose vinkede muntert fra det lyseblå hattebånd.